0: C'est bon, on est live. On est live.
1: Non, moi, je ne suis pas sûr, je suis pas
0: sûr. Il était temps, mais si. Puis là, en plus, les gens nous attendaient, on est en retard.
1: Non, non, non on est en retard, en retard. J'ai rendez-vous quelque part. C'est quoi ça C'est Alice au Pays des merveilles. Le Merger. petit lapin. Le petit lapin. Ouais. Le petit lapin d'Alice, avant de sauter dans Mais Non, non, je... il n'y a personne, regarde, il n'y a pas de message. D'accord. Je, je pense. Bon, bah alors. Euh... On est bien. On est bien. Ça va Ben, bah, nickel. Impeccable. Ouais. Ouais. On va impeccable. attendre de voir s'il y a une ou deux personnes ou pas, je vais faire pub pour s'enlever au passage. Non, non, on n'est que tous les deux. Bon, bah écoute. Non, c'est ah, bon. on a Gabine. Bon, bah, Hello. Première. Bon, on a commencé en retard hein, un petit peu. Salut Adeline, c'est Caroline. Ouais, on a commencé un petit peu en retard. Bon, Pierre, écoute, c'est pas, pas grave, si t'arrives un peu en retard, c'est bon, ça. <rire> Non, non, alors pour info, allez, full disclosure, machin, on commence en retard parce que euh, c'est dans les invitations, je n'avais pas mis le bon lien, tout ça, donc on, on, on était en train de paniquer, on se disait mais où est Morgane Et Morgane était ailleurs, ben, elle était dans le lien que je lui ai donné qui n'était pas le bon et tout. Voilà. Et donc on, on est là, on démarre. Euh, Ravi de vous retrouver euh, toutes et tous pour ce 55e live. On va parler de, de workflow, d'efficience avec euh, Morgane Conrad qui va nous rejoindre d'ici euh, 10-15 minutes. Euh, et, et voilà, mais avant tout ça, euh, Pierre-André, comment va t tu... L'actu bah, Très bien. Ouais, on va faire l'actu. Attends, avant de rentrer dans l'actu, euh, tout de même, ça fait un petit moment maintenant qu'on a repris. Oui, c'est de... <rire> le, le deuxième. <rire> oui. Ça fait longtemps. Euh, et et toujours plus d'intro musicale. Donc, il y a une espèce de... de... De débrayage sur les intros musicales là, ça y est, c'est fini. Ouais, On n'aura plus, plus droit. Hein. Mais non Allez. Toi, oh, t'as prévu un truc Non. Si non, ah j'avais pas prévu, mais non Allez. Allez, petit, petite intro musicale.
0: Merde. Ouais, la le problème c'est que je sais pas attends, je Hop. Euh...
1: Ah, le son est trop loin.
0: Ouais, le problème, c'est que là... Ouais. Euh, non, on fera, ouais, on fera la le fera une autre fois.
1: On le fera une autre fois. Et merci, en tout cas, de te prêter au jeu, Pierre, parce que c'est bon. Voilà. Ah ouais. Je suis un pit. Comme ça. <rire> <rire> euh, Est-ce que tu as eu le, le, le temps, temps de lire la newsletter Bah oui, comme tu étais en retard, j'ai eu le temps. <rire> ah, PNS, ça va. <rire> <rire> ouais, non, je l'ai lu. Euh,
0: écoute... Euh fourni je l'ai trouvé ce que je te disais en bac hein, que je l'ai trouvé un petit peu enfin euh, dark non mais en fait il bon, on, on vit une période un peu gris un peu grisaille là je trouve que la rentrée elle est ouais. on parle charge mentale quoi eating dissonance cognitive waouh je flippe non mais <rire> non en fait, ah. bon, a, malgré tout non ce qui est intéressant en fait Malgré tout, hein, il y a... Alors, sans essayer de faire des nominateurs communs ou autres, mais effectivement, on voit qu'il y a quand même effectivement des, des, des sujets vraiment sous-jacents qui arrivent. Il y a une incertitude, c'est d'ailleurs un des articles ouais. sur le, sur le VUCA, il euh, y a une incertitude avec effectivement le droit à la déconnexion on en parle de plus en plus le quitting finalement en toile de fond euh, quieting parce donc, que sinon
1: ça fait, lit, ça fait kitty tu vois ça fait ouais, kitty,
0: quiet et le kitty euh, ouais non
1: enfin, voilà. en tout cas il y avait de la
0: matière c'était assez intéressant euh, alors ceux qui m'ont vraiment marqué euh, ouais. D'Alice Duranto sur euh, la fin des congés limités. Euh, mmh. alors, en plus, moi, c'est un truc. Alors, c'est le, le biais de confirmation. Alors là, c'est ma faute. Euh, mais effectivement, euh, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que je me suis toujours dit, dans le, le congé limité, il y a. Euh, alors, vu, vu, vu de ma fenêtre, je me disais, ouais, c'est une arnaque. Non, en fait, en fait, le fait est que le congé limité induit le fait que bah, chacun prend sa responsabilité. Mais s'il n'y a pas de règle mmh. claire, en fait. Euh, on s'en remet finalement à l'espèce de pression sociale où il y a une fin, et où il y a le, le fait de je ne vais pas en prendre trop, etc. Enfin, statistiquement, ce que l'on observe sur, sur les, les structures qu'ils font, et en tout cas, c'est le retour d'expérience de, qu'elle avait, c'est-à-dire finalement ça allait entre 21 jours et 28 jours, ce qui est quand même très raisonnable. On se dit ouais. quand j'ai limité, on se dit ouais, 50 jours ou autre, ben non, finalement, euh, pas tant que ça. Euh, et avec toute l'angoisse qu'il peut y avoir aussi sur le fait de se dire, j'en prends, euh, J'en prends pas, j'en prends trop, pas assez. Et donc, le fait finalement de mettre un cadre clair, euh, parce que finalement, la, la, la fin de l'article et de la conclusion, c'est-à-dire on a remis un cadre clair avec une semaine à Noël, euh, enfin, en tout cas, période basse, hiver, période basse, été. Oui. Euh, mais donc, je vous disais, finalement, euh, on en revient sur le, la problématique de libre-habit et de l'exercice de la liberté qui ne s'exerce que dans un cadre. Sinon, elle est paralysante. C'est-à-dire que si c'est
1: open bar, en ah, fait... Je ne suis, je suis, suis, je, je suis pas complètement en face parce que je pense que le, le management et la, la, la maturité des managers, leur capacité à aussi déléguer et faire confiance, jouent un rôle dans la création de cette peer pressure, tu vois, le, le, la pression des autres et du comportement. Et je pense que si tu es dans un cadre euh, de confiance, tu dois pouvoir le faire. Euh, après, c'est vrai, pour le coup, c'est des questions de personnalité. C est, c est euh, exemple, a été... Mais on Exactement. recevra peut-être oui. Alice. Euh, je je, je l'ai contactée. On, on va peut-être la recevoir mais, pour euh, des
0: C'est que une question de culture. Maintenant, je pense qu'effectivement, c'est quand même pas, ça ne coule, coule pas de source, en fait.
1: Non. Qui pose la question ça, sûr.
0: Et c'est ça, c'est ça qui est intéressant, cest que par rapport à des conventions collectives où on voit, on va avoir 40 jours de, de, de congé, etc. Euh, ouais. Et où ça pose pas de problème. Hein. Enfin, voilà, j'ai eu des clients effectivement euh, qui avaient des conventions collectives très fournies on va dire, en congé. Et effectivement, les gens les prenaient. Ça posait pas. De... C'était normal. Ouais. C'était un droit acquis. Euh, C'était socialement, au sens de euh, alors, socialement dans l'entreprise et parce que aussi les partenaires sociaux avaient fait, avaient fait ce qu'il fallait. C'était tout à fait accepté, normal. Ça, c'est un premier, un premier sujet. Bon, même si. Pareil, ils n'étaient pas tous pris non plus, mais, euh, mais voilà. euh, Il y avait ce sujet-là que je trouvais... Te... Voilà, Attends, un, un,
1: un truc, on... pour mettre un peu une, une, une perspective sur ce sujet-là et sur la, ouais. euh, la semaine de 4 jours, tu vois, qui est un sujet euh, hyper trendy à la mode. Euh, je je vais organiser un, un live là-dessus et j'ai découvert qu'il y avait une entreprise qui avait mis ça en place depuis ah, 94 euh, et une entreprise dans l'industrie tu vois, qui, qui, fait, qui, qui fabrique des machines. J'ai ou oublié le nom euh, pour le coup, mais euh, ce n'est pas tout le temps des nouveaux sujets. Ma non, ce n'est
0: pas tout le temps des nouveaux Moi, je l'ai connu, connu en tant que brancardier euh, l'été. Enfin, moi, je faisais ça ouais. l'été, mais, euh, mais le service dans lequel auquel j'étais rattaché, donc à l'époque, on était sur la semaine à 39 heures, on faisait notre 39 heures en quatre jours.
1: Ouais.
0: Et, euh, et l'organisation était comme ça. Donc, ça faisait les journées de 10 heures, euh, alors c'était c'était euh, mais euh, effectivement et c'était aussi très intéressant enfin pour la récup etc euh, deuxième euh, deuxième sujet ça a été finalement c'était euh, et je trouve euh, sur la, la comment dire c'était sur le le droit à la déconnexion sur la partie charge mentale euh, ouais. que je trouve assez intéressant aussi euh, alors a la fois parce que finalement, ça, ça redonne des choses, enfin des guidelines en fait, assez, euh, assez classiques. Hein, euh, euh, mettez le mode avion, deux fois 45 minutes dans la journée. Euh, donc, en fait, l'article bon, part déjà sur… Euh...
1: Quoi Gavine. Pardon, Gavin a fait une blague. Là tu, là, tu nous as fait bugger avec John Lennon. Il est mort depuis quelques années, ce monsieur, tu sais. Euh, Gavin euh, une faute de frappe. Je... Vas-y, Pierre, Allez, récupère. Boum <rire> non ouais. Ce que je trouve
0: intéressant, c'est que l'article, explique un petit peu la charge mentale, le fait que globalement, euh, on a un métier qui, enfin, des, des métiers qui largement évolué d'une charge physique euh, vers une charge mentale. La, la différence, c'est finalement, euh, le physique, bah, effectivement, tu, tu le ressens, euh, alors que le mental, notre cerveau est assez sûr, quoi On ne le sent pas. On ne sent pas, en fait, ouais. que tout d'un coup, on fait n'importe quoi. Euh, qu'on oublie, que euh, bref, euh, et cette pénibilité mentale finalement euh, fait qu'on dysfonctionne, donc globalement il y a quelques, quelques, quelques remèdes, mais euh, c'est aussi du bon sens, voilà, euh, travailler, travailler sur des séquences longues, 42 fois 45 minutes par exemple si c'est possible, euh, faites des pauses, ce qui est intéressant, c'est dans l'article, finalement, il y, a une, euh, il y a une dichotomie entre pause et la déconnexion. C'est-à-dire que finalement, il y a des pauses et puis des pauses encore plus longues. C'est-à-dire, réservez-vous des temps à vous d'une heure ou deux dans la semaine pour pouvoir vraiment déconnecter complètement. Mm -hmm. Ce n'est pas une pause. C'est vraiment, vous faites autre chose. Vous allez courir, ouais. vous allez faire du vélo, allez euh, marcher, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait un bien fou. Euh, orientation résultat sur la partie, finalement, le conseil au management, c'est voilà dire finalement, cherchez pas euh, à gérer l'organisation, laissez les gens s'organiser par eux-mêmes. Je dirais, d'ailleurs, sur nos, sur nos métiers, on va dire, dans le recrutement, ça me paraît logique. Hein, on est une fonction, a priori, on doit être autonome. Euh, et puis, la sécurité psychologique, euh, derrière, c'est le droit à l'erreur. Tous ces, ces, ces sujets, finalement, le droit à l'erreur ouais. de euh, bah, « j'y arrive pas » et de pouvoir le dire, de pouvoir s'exprimer. Euh, Ce n'est pas parce qu'on n'y arrive pas qu'on est qu qu nul. Ouais, <rire> mais ouais, non Non, mais... Non, mais mais c'est ça. Et en fait, c'est là où je dis finalement que tous ces articles étaient en résonance, que finalement le quick eating, il y a ça, le quiet eating, il y a ça aussi, euh, ce, côté, euh, ce côté, des engagements, du fait que euh, on attend des gens qu'ils soient, on va dire, la, la norme, c'est 120 Ben non, 120 c'est pas la norme. Si on considère que à 100 de ses capacités, on est, en pleine, capacité. Ouais. Ça veut dire que déjà, ne serait-ce qu'avoir un, une attente de dire, faut que tous les gens, les, les gens soient à 100 tout le temps, c'est pas possible. N'est pas vrai, Mais alors en fait,
1: ce qu'il faudrait dire, c'est uh, que le, le, la norme de productivité c'est uh, uh, genre 70%, et donc quand tu es à 120%, uh, tu es à, à peu près uh, 84% d'efficience, oui. ouais. en gros. Et tu es au-dessus, euh... alors tu es au-dessus, ce qui pose ouais. aussi des gros problèmes au niveau de l'organisation. Alors, c'est assez drôle parce que finalement, ça en revient sur
0: l'article sur la partie innovateur. Parce que finalement, mmh. l'innovation, alors là, l'article traite de l'innovation en disant, oh, je veux des gens innovants, etc. En fait, c'est toute la problématique de, euh, je dirais, du rapport, euh, comment dire, du rapport au changement, du rapport, enfin, du rapport au changement, parce que l'innovation, ouais. Salut Michel. <rire> 100% je suis à 120 moi je, non non je non comme tout, le monde. Euh, comme tout le monde non ce qui est intéressant c'est le, le rapport finalement à l'innovation des organisations qu'est ce que qu'est ce qu'une innovation si on considère que c'est une rupture euh, c'est pas neutre ça veut mmh. dire derrière qu'est-ce qu'on définit comme objectif. Bon, ce qui est assez rigolo, c'est finalement alors en dehors de la petite histoire du, hum, de la personne qui a, qui a fait de, euh, comment dire, euh, ah, j'ai plus j'ai plus son nom, mais la personne qui a travaillé sur la, la recherche médicale sur l'immunothérapie. Euh, ouais. Bon, qui est un sujet on va dire grave, euh, enfin, sérieux. Euh, mais euh, derrière, c'est effectivement le fait de dire voilà, je veux un innovateur et puis finalement quand on regarde les attentes, les attendus de ce que c'est que quelqu'un d'innovant, innova, bah, finalement. Euh, c'est chacun voit Midi à sa porte au niveau management. Et souvent, mmh. on est en, on est en, 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 en déconnexion. Oui. Euh, ça veut dire que globalement, euh, le, le remède, on va dire, préconisé finalement en fin d'article, c'est-à-dire définissez à la fois ce qu'est qu votre culture et définissez ce que vous attendez en termes de compétences. Et c'est là où finalement, je dis finalement, on le voit sur l'innovation, sur, sur cette article là Je pense que globalement, il est valable sur toutes les compétences. Dernièrement, j'ai échangé avec un qui me disait, j'ai besoin d'un directeur commercial. Alors j'y vais, d'accord, oh, très bien, mais c'est quoi pour vous un bon directeur commercial mmh. Quelqu'un qui est charismatique Mmh. D'accord, donc euh, en évaluation, ça va être rigolo. Euh, ouais, c'est ouais. un patron, quoi. Et euh, en fait, derrière, euh, c'est prendre le temps de définir les, ce que, ce que, ce que, le sous-jacent. Et souvent dire, ouais, on se comprend. Donc sur l'innovation, c'est pareil. Euh, oui, alors que,
1: euh, et puis les traits de caractère sont généralement... C'est ça que je trouvais intéressant dans cet article-là. C'est que les, les traits de caractère sont complètement différents entre voilà, ce que tu penses. Que Quelqu'un oui. d'innovant a comme trait de caractère, est-ce que euh, ce qu un, est... un, un, un employé modèle euh, a comme trait de caractère?
0: La personne qui globalement porte l'innovation, bah oui, elle est dans la rupture, donc forcément, elle va remettre en question euh, ce qui est, les pratiques, euh, elle va à l'encontre du système, et ouais. donc euh, bah, il faut être prêt. Bah, voilà, c'était donc je trouve qu'il y avait quand même une belle, une belle résonance finalement, dans, une belle cohérence dans cette, dans cette newsletter euh... cette semaine. Bravo. C'était pas bravo merci,
1: merci, merci beaucoup. Euh, mais c'était pas c'était 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 consistant c'est euh, oh, ouais, ouais, si pas d'art bon, c'est juste que je pense que pour le coup le quiet quitting il euh, y, y a un gros buzz qui se fait euh, tu vois alors que c'est pas enfin honnêtement bon, c'est pas une nouveauté ouais. quoi euh, ça. pour le coup mais il euh, y a s'il y avait un truc ce que j'ai mis dans un des chapeaux mais tu vois on parle de de, de charge mentale et effectivement j'en avais parlé de mémoire avec euh, Caroline, euh, Xavier et euh, le, le terme, en tout cas pour nos jobs de recruteurs, etc. ou au boulot, de charge cognitive euh, me semble plus adapté que charge mentale, qui est peut-être un chouïa plus vaste. Mais ça, voilà, oui, oui, du,
0: du, oui, ça, c'est voilà, de la terminologie, mais effectivement.
1: Ouais. Euh, effectivement. Donc non, c'était plutôt, plutôt rigolo. Top. Eh ben écoute, euh, merci euh, Pierre. Je ne sais pas si Morgane est prête, mais... Oh, okay. Morgane. Allez, tout le monde, tout le monde appelle Morgane de chez vous. Je veux vous entendre. Bercy, scream for me. Non. Euh, eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet euh, en invitant maintenant Morgane Conrad à nous rejoindre. Hello. Ben,
2: bien sûr que je suis, je suis fin prête.
1: Oui. oui, écoute, c'est pas comme si tu avais reçu le lien quelques minutes avant.
2: Écoute, c'est vendredi, euh, on est, est sur la rentrée, on vient tous de congé, c'est normal.
1: Comment ça va Morgane
2: Eh bien écoute, super. Euh, comme je disais, ouais, retour de congé, euh, tout bronzé, prêt à attaquer là pour, pour début septembre. Donc, puis en plus démarrer euh, avec un podcast SNP, euh, parfait.
1: Un après, après. Grand... Ben, merci en tout cas pour, euh, pour ta dispo, pour ta présence. Okay. Euh, tu tu étais déjà venu, mais donc pour euh, les, les auditeurs, tri spectateurs, tri personnes qui ne te connaîtraient pas, les, les auditeurs en replay, enfin pour le monde <rire> entier qui ne te connaîtraient pas, euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques, en quelques mots
2: Oui, bah, carrément euh, Du coup, je suis Morgane, ça fait... Euh, à chaque fois je dis ça fait sept ans mais je crois que maintenant ça doit bien faire, ah, 8 faire 9 ans. Euh, ça doit faire un petit peu plus euh, que euh, je passe euh, dans le recrutement et dans le dans le sourcing euh, là j'ai rejoint il y a un an une société qui s'appelle Folk euh, qui est une startup qui développe un outil de, de contact management euh, ouais. et bah, du coup euh, ouais toujours une grosse euh, Grande, grande fan de tout ce qui va être outils, process, workflow, euh, surtout tout ce qui va être lié au sourcing. Donc, euh, toujours ravi d'échanger sur, sur ces sujets et de, ouais, de suivre de sNp suivre et pas mal d'autres podcasts et d'autres newsletters que vous allez lancer. Ouais,
1: ouais tu avais déjà fait le, le sourcing toolkit aussi. Ouais. Euh... Oui, c'est Attends, je vais retrouver le lien. Je retrouve le lien, je vais le, je vais le partager. C'est le premier.
2: Oui, si, c'était le
1: premier. c'était ouais, le premier, ouais. en fait. Ou où... on était oh, église, ou un, hein. des... Ouais, ou un des
2: premiers, en tous les cas, ouais, effectivement. François, et... ouais. Oui, c'est ça,
1: ouais, ouais, complètement. oui, c'était J'étais.
0: François. Aussi. Et il y avait Hélène. Puis,
1: ouais. Il y avait Hélène. Je... Hélène, ouais, Hélène, Hélène
0: c'est possible. Il ouais. y Hélène qui était co-host. Et euh, on était ouais. tous les trois, je crois. Euh...
2: Je me demande si j'en ai pas fait deux, du coup, avec vous, parce qu'il y en a un. Je me souviens, on avait Hélène et François. Je ne me... sais pas si on était quatre. Ouais. Ouais, je ne me rappelle plus pour le coup. Bon, il y en a eu tellement. Il y en a eu quelques-uns. 55.
1: On, a, on, a eu 55. 55. Est... Oh, on est bon. 55. Alors, si vous n'arrivez pas à suivre, il euh, y a la liste sur la chaîne YouTube de SNP. Non, bon, allez, j'arrête la pub. Hein. <rire> Subscribe, appuie sur la cloche, machin, tout ça. Non, écoute, alors, aujourd'hui, sujet, workflow, euh, efficience. Euh, tu avais fait, et tu as fait d'ailleurs plusieurs, plusieurs postes où tu abordes les différents process de recrutement sous un angle workflow efficience. Déjà, qu'est-ce qui qu t'a amené à poser ce regard-là sur les, les différents process C'est quoi C'est ton expérience perso une, une appétence particulière Le manque de temps
2: un petit... Ouais, alors, un petit peu détroit, du coup. Euh, pour le coup, je pense que ça passe vraiment par une appétence perso, parce que euh, j'ai vraiment découvert le sourcing, on l'a regardé un petit peu à droite à gauche en testant des outils, donc j'ai toujours beaucoup aimé découvrir de, de nouveaux outils. Euh, je pense que le nombre de fois où je les ai dire, oh, ai... vous ai contacté l'un ou l'autre pour dire « oh, vous parler de tel ou tel outil, je ne sais pas du tout comment l'utiliser, ça me paraît hyper compliqué enfin, ». Ouais, toujours cette, cette recherche, donc en fait, oui, certainement une grosse appétence perso. Et après, c'est vrai que c'est euh, en fait au quotidien, je me suis rendu compte euh, il, y a, il y a quelques mois de ça, qu'en fait, sur pas mal d'étapes du, pro, du process, qu'on parle du sourcing, euh, des candidatures, des process de recrutement, il y avait parfois des moments où je, me, je procrastinais énormément. En me disant, OK, bah ça, euh, j'ai pas le temps de le faire. Voilà, j'ai pas le temps de le faire, je euh, vais pas le faire maintenant, je le ferai plus tard, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas, pas une question de pas avoir le temps. C'était une très bonne excuse, je pense, une des meilleures excuses, mais c'était pas du tout question de pas avoir le temps. C'est une question qu'en fait, le process, les outils d'utiliser, c'était pas assez efficace. Et qu'en fait, j'avais cette impression de pas avoir le temps ou de perdre du temps. À me concentrer sur cette tâche-là, parce qu'en fait, je n'ai apporté aucune valeur ajoutée. Et c'est là où, effectivement, ouais. j'ai commencé à apporter ce regard. ça avait commencé sur, euh, sur les candidatures, enfin, candidatures et feedback euh, d'entretien, feedback qu'on euh, partage ouais. euh, par, par mail dans un premier temps, et après, on creuse, euh, on creuse par téléphone avec les, euh, avec les candidats et les candidates. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que bah, cette approche, elle fonctionnait aussi pour ce qui pouvait être du sourcing, par exemple, enfin, euh, voilà, vraiment tout le funnel, en fait. Mais
1: Typiquement pour le tu vois, le, les, les feedbacks aux candidats, le fait que tu, euh, tu prenais pas de temps, c'était parce que c'était un truc qui était euh, euh, c'était une fric, enfin, il y avait une friction dans le, le, le fait de le faire ou parce que, parce que surtout le feedback, quand il est négatif, tu as beaucoup de recruteurs qui pour le coup sont pas super à l'aise aussi, donc ça, ça peut être déjà un des, un, un des freins.
2: Oui. Oui, il euh, y avait un petit peu de ça. en fait. C'est surtout que euh, les, les feedbacks, euh, j'écrivais souvent la même chose en termes de corps de corde message, j'écrivais souvent la même chose. Euh, le paragraphe expliquait vraiment pourquoi on n'avançait pas avec cette personne. C'était un paragraphe un petit peu plus personnalisé, mais comme tu disais, je mettais beaucoup de temps à le formuler euh, pour trouver oui. la bonne formulation, pour être sûre que ce soit suffisamment clair, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, tout simplement, quand on faisait, euh, on faisait les débriefs, avec euh, les membres de l'équipe, je prends des notes sous forme de bullet points et en fait, c'est ça que je retranscris euh, de manière euh, très naturelle, très, avec un ton très humain en fait et très ouais. simple euh, aux candidats, encore une fois, que ce soit sur euh, des candidatures ou euh, sur des process de recrutement. Et en fait, je me rends compte que de le faire très rapidement, une fois, euh, juste après que le débrief soit fait, de le faire très rapidement et manière très simple, pas complexifier les choses et partir d'un template, ben, en fait, euh, c'est. Euh, c'est beaucoup plus efficace. Quoi.
1: Et tu fais ça comment Tu utilises genre euh, TextBlaze euh, avec des snippets où tu as un petit espace où tu fais un copy-paste ensuite
2: Ouais, alors au début j'utilisais text... TextBlaze, effectivement j'utilise pas mal TextBlaze pour. Beaucoup de choses depuis que je l'ai découvert, et c'est vrai que j'utilisais TextBase. Et alors là, aujourd'hui, bah, j'ai la chance de bosser pour, pour Folk qui est un outil de productivité et de contact management. Donc, on a une, une feature qui est, que j'utilise en ce sens où, en fait, du coup, j'ai un, un champ qui me permet d'entrer justement ce feedback plus personnalisé que je reprends en fait dans un template de message. Effectivement, ça n'a rien exactement même que sur TextBase.
1: Oui, ok. Ok. Et ben... donc le fait, vas-y, vas-y, Pierre.
0: Non, ce qui est marrant, on parlait de charge mentale. Et je pense qu'effectivement, sur la procrastination, le, le fait de, de de postponer finalement les choses qu'on n'a pas envie de faire, ce qu'on n'a pas, de... c'est aussi quelque part l'angoisse de se dire, j'ai pas de process pour ça. En tout cas, ouais. j'ai pas défini de manière très claire mon, mon processus, et donc je le reporte. Alors qu'aujourd'hui, finalement, tu l'as défini avec euh, que ce soir un texte, peu importe l'outil d'ailleurs, mais a, 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 il ouais. y a un process.
2: Oui, et comme je tu disais, c'était aussi ce côté, effectivement, tu n'as pas de process défini et surtout, tu ne sais pas si ce process-là, il, il répond à tes attentes ou aux critères, en fait, d'exigence que tu t'es fixé. Moi, ce que je me suis rendu compte aussi, si on prend l'exemple des réponses euh, candidats, des feedbacks à, à des candidats, euh, c'est surtout quand c'était négatif, comme tu disais Nicolas, c'est j'avais cette appréhension de partager ce feedback, je me disais, en fait, ça ne va pas être assez compris, donc, je procrastinais, c'est comme on se disait. Et en fait, ce que j'ai fait en mettant en place ce, ce process, dont, dont on vient de parler à l'instant, c'est que j'ai aussi pris le temps de mesurer les retours que j'avais et mesurer très grossièrement, c'est hyper simple. On me est-ce que les retours sont plutôt positifs dans le sens où euh, bah, la personne euh, comprend, enfin répond au feedback, comprend, ou est-ce que c'est un retour plutôt euh, négatif dans le sens où euh, la personne euh, elle, elle comprend pas, elle, elle pose pas mal de questions, donc ça veut ouais. dire qu'on n'a pas été suffisamment clair. En fait, ça, ça m'a permis aussi de de bah, laisser un peu tomber la, la pression quoi la sur, pression. Euh, sur les re... ouais, je trouvais mais, pas de terme, mais moi, c'est ouais, ça.
1: Tu as, as, as le troisième cas où la personne ne te répond pas aussi, pour oui. le coup. Et tu et, oui. et as, t as euh, même des stades grossières, en gros, depuis que tu que as mis ça en place, entre le nombre de personnes qui te répondent en disant bah, « merci, c'est sympa d'avoir un feedback détaillé », les autres qui font du pushback en disant bah, « non, mais attends, je ne comprends pas, ce pas normal », et ceux qui ne répondent pas du tout.
2: Euh, alors, j'ai très, très peu de, de recul. Euh, parce ouais. que pour le coup, euh, quand est-ce qu'on a est mis en place On a mis en place sept, avant l'été. Euh, ouais. Et bon, durant l'été, c'est quand même assez calme. Euh, J'aurais du mal à vous dire les chiffres parce que je vous avoue que je n'ai pas regardé en détail. Donc justement, on n'a pas vu énormément de monde. Ce que je sais, en tous les cas, quand je l'ai mis en place, j'ai regardé les derniers, euh, les derniers process de, de, de recrutement et du coup, feedback de candidature qu'on avait envoyé. Euh, on a. Où on n'a pas eu de retour de personnes qui nous disaient qu'ils comprennent donc depuis euh, janvier euh, 2022, ouais. du coup, euh, zéro, euh, zéro retour de personnes qui nous disaient Ok, euh, je comprends pas, il faut qu'on s'appelle, etc. Euh, on a eu, euh, et ensuite c'était, je crois qu'il y avait un peu, enfin, il y avait quelque chose comme peut-être 13 ou 15% de personnes qui répondaient positivement Merci, ok, c'est hyper clair, c'est très humain, etc. Ouais. Euh, et euh, le reste de, de okay. nos retour Ouais. mais bon, Je m'étais dit que si déjà on avait 10% de, de retours positifs, je me disais, euh, c'est cool, ça nous montre au moins qu'on est dans la bonne direction. Et ça, c'est vraiment, en tout cas sur le process qu'on a aujourd'hui chez FOL, c'est vraiment pour les retours de candidature et pour les premiers, les premiers échanges.
1: Okay. Quand tu quand as un no -go après le premier échange, c'est ça
2: oui, après le, après le premier échange. Euh, sinon, euh, une fois qu'on a passé le premier échange, on fait toujours euh, soit en direct durant l'entretien les retours, soit, euh, soit par téléphone ensuite. Enfin, c'est le manager qui fait
1: okay. euh, Mais c'est marrant, en fait. Donc, ce que disait euh, Pierre, c'est ça, c'est que le, le fait, à un moment, d'avoir structuré, mis un process, euh, ça t'a permis, en gros, de réduire la pression que tu te mettais quand au fait de faire un, un retour négatif, mmh. pour le coup et, et puis surtout voilà, d'être efficiente sur cette, euh, cette action-là. Oui,
2: avec du recul, c'est aussi d'optimiser le process. Alors, moi, du coup, comme je vous dis, il n'y a pas le recul sur ce process-là parce qu'il est encore trop récent. Euh, mais par exemple, alors, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu passer ce, cette discussion par rapport je sais que c'était sur le stack Recruiter Skinchon mais la une petite discussion par rapport au, à l'efficacité des relances. Et en fait, euh, et en fait euh, c est, je, je passer aussi beaucoup de temps, d'un point de vue sourcing, d'un point de vue engagement, à euh, faire des premiers messages très personnalisés à la main, je, je reprenais, enfin voilà, je commençais de zéro à chaque fois, et pareil pour les relances. Et puis pareil, plus à moment je, je procrastinais quand même pas mal les relances, je me suis dit bon, on va peut-être faire quelque chose, donc j'ai commencé à, à automatiser un, en partie mon... De, de messaging, d'engagement. Tu faisais
1: les relances Et... à la main au début
2: Ouais, relance,
1: ouais. ouais. parce que les relances au, au à début, la main. Au début, du coup,
2: c'était il y a d'avant.
1: Hein. Ouais, oui, ok. Ouais, 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 mais parce que les relances à la main, non, non pour le coup, c'est une vraie complexité entre euh, traquer quand tu es envoyé, quand tu dois relancer, etc. Alors, tu peux ouais. faire des beaux Excel avec des grosses formules. C'était euh... exactement ça, Nicolas. on a fait ouais. aussi. Euh, ouais, ouais. On l'a fait avec l'équipe.
0: Les... Il y avait un outil comme ça, Yet Another Merge, qui est le premier outil, je dirais, pour, pour commencer, on va dire, du, du séquençage, et où effectivement, au départ, tu peux l'avoir entièrement débrayé, donc ne pas le faire en automatisé, pour ça. Mais c'est un peu long. Ça oblige à monitorer sur chacune des étapes. C'est
1: une ouais, extension ouais, Google, c'est ça
0: c'est un add-on de Google Spreadsheet et qui vient effectivement s'interfacer entre Google Spreadsheet et euh, Gmail.
1: Parce que ouais, moi, je, je me souviens d'avoir aussi passé du temps sur faire un Excel, quand est-ce que tu as contacté la personne, quand est-ce que tu relances, et essayer d'automatiser le truc pour avoir des couleurs qui te font, euh, tiens, ça, c'est le jour où tu relances, ça, c'est le machin. Il enfin, y une, yeah, oui, bon, euh, yeah, yeah, une expérience.
2: Ouais, donc alors, il y avait une extension, moi aussi, je me demande si ce n'est pas toi qui m'en avais parlé, Pierre-André, à l'époque, du même système, mais qui interfacait un Google Sheet avec euh, LinkedIn, je ne me rappelle plus, il que je le retrouve, je pense que je peux le retrouver. Pour, pour euh... l'envoi de
1: messages bah, En fait, je me souviens
2: justement de tout le système qu'on avait mis en place, euh, c'était quand je travaillais euh, chez LingValue, on avait justement ce, ce Google Spreadsheet où on traquait les messages qui étaient envoyés, les relances, on avait même mis une partie plutôt de talent pool. On disait, OK, les anniversaires, les événements, euh, voilà, enfin, tout ce qui pouvait nous servir à faire des relances. Et on, de mémoire, il y avait un, une extension Chrome oui. qui permettait
1: de le faire. Phantom Buster
0: Alors, c'était Phantom oh. Buster. C'était en fait un enchaînement de Phantom Buster. Phantom Buster avait développé un spreadsheet à l'époque mmh. qui permettait de euh, chaîner la demande de mise en contact euh, une fois que c'était accepté l'envoi d'un email etc enfin l'envoi le, d'un message etc donc le ça, ça faisait un peu vie à gaz. vous avez sorti ça je crois tu, en deux mémoires tu
1: deux fantômes les uns à la suite des autres trois. machin trois c'était
0: trois parce qu'en plus tu faisais une extraction du mail enfin bref c'était un truc oui. c'était 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 pas mal hein. c'était pas mal mais effectivement c'était ouais. un peu vinaigase ouais ouais
1: et, et c'est vrai quand tu commences à
2: regarder ben, au final je regardais les je faisais quasiment pas de relance, ou en tout cas, je l'ai laissé traîner. Puis, une relance, il faut aussi se dire que si tu laisses, je sais pas, deux, trois semaines entre ton premier message et la relance, elle va peut-être un peu, peu moins pertinente. Un quoi. Message, quoi. Ouais. Ça, bah, ça un premier message, quoi. Ça doit, ça un premier message. Et c'est vrai que du coup, bah, en me posant la question, en reprenant vraiment de zéro le process que j'avais envie de mettre en place et comment, euh, comment l'optimiser, bah, pareil, aussi des, des objectifs pour savoir justement s'il si est efficace ou non ce process. Et en fait, je me suis rendu compte, bah, les relances qu'elle soit automatisée euh, avec un message bien construit ou faite à la main, globalement, j'avais les mêmes taux de retour. Enfin, oui, vraiment globalement.
1: Et après, tu as commencé à automatiser en utilisant euh, les outils classiques de, de séquences d'emails, Mixmax, list machin.
2: Oui, ouais. Ouais, c'est ça. Après, ouais, effectivement, au niveau des outils, euh, j'ai alors... J'ai utilisé principalement la liste et, euh, et là, très récemment, je passais sur euh, la grosse machine. Ouais. Qui, pareil, un, un outil euh, qui permet euh, de créer des, des séquences euh, de messages. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant euh, entre, sur euh, la grosse machine pardon, par rapport à la liste, c'est qu'on peut vraiment faire des séquences euh, multi, euh, multi Ouais, ah ouais. c'est plus LinkedIn. visuel
1: de mémoire LGM où tu peux tu tu, tu traces tes schémas. Euh, ouais c'est ouais. ça. Vu
2: que, du coup c'est un petit peu plus complexe parce que je faisais exactement le même système sur la, sur euh, la liste, mais du coup j'avais une campagne LinkedIn, enfin une campagne pour tel tel poste, telle cible sur LinkedIn, cette même campagne qui était reprise par email, donc effectivement un peu moins moins visuel. C'est vrai que sur la grosse machine vu que tu as une seule séquence avec un arbre en fait un petit peu de ouais. Euh, ouais, de décision. C'est vrai que là, pour le coup, c'est beaucoup plus visuel, mais c'est aussi un petit peu plus... Enfin, euh, c'est plus riche, en fait. Euh,
1: comme, euh... Je crois je crois que les ministres avait sorti une, une option LinkedIn où ont tu tenté. peux faire du, du, du multi-canal dans un seul trade, mais je, bon, après, pour le coup, je ne sais pas ce que ça a donné.
2: Je sais euh, pas utiliser pour le
1: point Ça c'est alors pour tous les, les, les éditeurs de soft de gros machin qui nous écoutent. Mais <rire> le, la feature magique c'est quand même de pour que puisse créer, je trouve, hein, après je, je prenais de vos avis, mais de pouvoir créer une séquence euh, que tu customises de manière générique selon les canaux de communication possibles euh, que tu vas avoir en entrée. Et ensuite, quand tu injectes euh, un potentiel candidat dans une séquence, si tu as un Twitter, un LinkedIn, un email, tu as une séquence qui se, qui se dessine. Euh, si tu as juste un email, n'as bah, qu'un email. Si tu as un email et LinkedIn, tu vois, et de pouvoir construire comme ça en fonction des canaux de communication. Euh, c'est très sympa, hein, le petit WhatsApp, le, tu vois. Oui, alors
2: c'est vrai que du coup…
1: Euh, Moi,
0: je ne suis pas d'accord.
1: Vas-y Pierre.
0: <rire> Proposition. Non, que, bon, en fait, ça demande, ça demande, on va dire un, une ingénierie du process euh, et du candidat de journée, parce que finalement c'est ça. Hein, oui. euh, enfin, pour pouvoir. Aujourd'hui, en regardant un peu ce que faisait ce que faisait Folk, c'est quand même du CRN, du, du mémoire. Enfin, en tout cas, il y a chose de ça. Et ça, c'est c'est ce que font. Enfin, moi, j'avais quelques clients. c'est Une de mes expertises, qui faisaient, qui faisait en fait, on avait, ils avaient des grands tableaux, tableaux blancs et, et au feutre, on dessinait comme ça les, les, tout le marketing automation. Donc, quand le candidat est mis en panier, etc. Donc, c'est vraiment tous les scénarios possibles d'engagement, d'engagement, de suivi, de suivi du du consommateur. Mais finalement, avec le candidat, pour faire la même chose, ça devient assez vite une usine à gaz. Et on, on, comment dire, malgré tout, euh, fa fait, la difficulté, c'est toujours le problème de ciblage originel C'est-à-dire que dès qu'on a des process, on a tant, même tendance à vouloir déverser plus dans le process, mmh. de candidats, toujours plus de candidats, à faire grossir les pipelines. Et finalement, le travail de fond, qui est ce qui change la donne, est souvent, pas, on va pas, dire... Je... Pour...
1: Alors, pour moi, c'est deux problématiques différentes. Je ne fais, bon enfin, euh, fais pas la corrélation entre le fait d'avoir un bon. Après, on va laisser Morgan parler, parce mais vont faire un... Mais je ne fais pas la corrélation entre le fait d'avoir un process chiadé bien défini, et le fait de vouloir bâcler ouais, dans complexe. ces cas-là le
0: ciblage. Alors, il est complexe et souvent avec un, un, un ciblage qui, en définitive, n'est pas extraordinaire.
1: Et après, ouais, tu as le risque
2: aussi avec un outil qui est qui est bien fichu de, de complexifier sans t'en rendre compte parce que du coup tout est automatisé et donc effectivement tu peux rajouter comme tu disais comme tu disais Nicolas tu peux rajouter pas mal de, de canaux différents à ton à, à ton workflow d'engagement après est-ce que ce sera plus pertinent moi je sais que je me limite aujourd'hui à, okay. à à email et LinkedIn hein, sur des messages et effectivement ça me sauve déjà pas mal la vie euh, je vous dis j'ai pas enfin déjà je fais aussi euh, ce avec quoi je suis à l'aise d'un point de vue perso et je me dis déjà de pouvoir automatiser ce workflow-là, je trouve ça très bien. Par contre, tu je parlais
1: 95 de. 85 ou 90% des cas, le reste. C'est ça. Et du, du coup.
2: coup, ton temps, ton temps, enfin, la valeur ajoutée, elle va être, comme tu disais, pierre elle va être sur la recherche, c'est identifier les bonnes personnes et ensuite définir, définir des approches un peu plus ciblées sur les premiers messages. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu disais sur la, la feature magique, Nicolas, parce que tu disais feature magique. Moi, j'ai tout de suite pensé à une extension Chrome. C'est qu'aujourd'hui, sur des outils de messaging, d'avoir l'extension Chrome et pouvoir, à partir de n'importe quelle euh, page dans mon navigateur, de pouvoir commencer à rédiger mon message approche, ça, c'est quelque chose qui... Ouais, je
1: ouais, ça, ça existe. Ah oui, 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 OK. Oui, oui, ça existe. Oui, oui, ça existe déjà,
2: oui. oui ouais.
1: Ouais. Euh, ouais, c'est Des, des, des outils qui te, ouais, qui te permettent que tu sois sur LinkedIn, sur GitHub ou ailleurs, Ouais. Euh, le pop-up à côté, de, de trouver les coordonnées de la personne, de le mettre dans la séquence qui va bien. Euh, C'est ça. Et de commencer de... à
2: personnaliser ton message aussi directement. Moi, je trouve ça hyper pratique ouais. euh, d'avoir directement toute tout cette euh, vue-là hein, sur l'extension
1: Chrome. Et euh, justement, quand tu as commencé à vouloir euh, mettre en place un workflow, un process sur la partie sourcing, euh, comment tu t'y es prise et surtout comment tu fais évoluer ça dans le temps parce que okay, l'Excel euh, multicolore avec des règles et tu, fin, tu passes un temps de dingue à faire un Excel qui te rend malade euh, à maintenant ce qui t'automatise tout ça. Comment tu as fait ce trajet-là
2: alors, c'est vrai que tu, tu, depuis que tu m'as contacté en disant, viens, euh, on refait un podcast, je me suis dit, mais à quoi ressemblaient mes premiers process de sourcing, etc. Franchement, j'en ai plus aucune idée, j'ai pas réussi à trouver de, retrouver de notes là-dessus. J'ai vraiment ce souvenir ouais, du Excel énorme, mais en fait, alors, que ce qu'on parle de sourcing ou de process de recrutement, à chaque fois, ce que je fais, c'est que je commence à faire à la mano. Euh, je mets euh, justement des... Euh, pour tester justement, pour mettre des objectifs. Et ensuite, je regarde toutes les parties avec lesquelles, pareil, d'un point de vue très personnel, je me dis, OK, ça, ces parties-là, je, je me sens à l'aise de les automatiser. Euh, je, je sais que je vais pas perdre en valeur, en fait, apporter à, à l'expérience de recrutement. Euh, et donc, je fonctionne comme ça, plutôt brique par brique pour voir, euh, ouais. OK, est-ce que ça fonctionne On automatise, on optimise. Euh, et, ouais, plutôt euh, plutôt étape par étape, pour...
1: Et tu décomposes ton, ton process, enfin, tu vois, en quelle, euh, euh, quelles étapes et quelles briques tu mets dedans Pour, euh, pour le logiciel, tu, tu mets ouais, ouais.
2: Alors... Alors aujourd'hui pour le sourcing, il y a une première brique qui va être euh, enfin vraiment rechercher, euh, rechercher, les profils pertinents pour un poste, euh, pouvoir aussi euh, centraliser tous les profils qu'on a identifiés. Donc ça aujourd'hui, oui. euh, enfin, sur la partie de recherche, euh, il y a mille et un outils, enfin une source qu'on peut utiliser pour centraliser. Donc, chez Folk, on utilise Folk aujourd'hui. On, ouais. on centralise tous les, tous les profils sur, sur Folk. Et ensuite, la, il y a une brique de contact. Donc là, comme vous disais, c'est sur, sur la grosse machine aujourd'hui. Donc, c'est vraiment euh, une brique de personnalisation du message, pardon. Et ensuite, la séquence adaptée. Donc, c'est catégorisation des profils. Et donc, ensuite, on voilà, va la séquence, la séquence. Il y a une brique talent pool qui n'est pas, euh, pas encore automatisé. Ouais, de nurture, qui n'est pas encore optimisé, qui n'est pas encore automatisé. Pour l'instant, c'est euh, juste simplement des, des rappels, en fait, euh, pareil. On utilise FOL pour ça, donc c'est des rappels sur Folk et, et je le fais à la main, mais c'est projet euh, de fin d'année, Comment
1: Tu mets quoi comme contenu Alors après, tiens, ça c'est un autre sujet de live. Euh, le, le, le contenu des dans, dans tu vois, les emails de nurture ou les communications que tu envoies
2: alors c'est vraiment que des. effectivement c'est plus des emails d'une autre chose, c'est rarement des news liés à... à la boîte. Donc en fait ce que je fais, c'est pareil, ouais. à chaque fois que j'ai un... Euh... un message d'une personne qui me répond à un message d'engagement, une personne qui répond à un message d'engagement, elle me dit bon bah là je suis sur un projet hyper cool ou euh, je pars un tour du monde, je pense on a reçu pas mal aussi euh, des... des messages ouais. comme ça. Euh, ouais. <rire> ouais, ouais. Euh, ou du coup euh, je me dis ok en fait dès que, je reçois, dès que je reçois cette réponse pareil je me mets une petite note euh, sur fold, une petite CRM, ATS, quoi que ce soit, euh, en vraiment remettant le, le contexte de ce message là et directement je me remets un reminder en me disant ok bah, cette personne dans 3-6 mois, etc. Je peux, euh, je peux la recontacter et pareil ouais. en fait ce petit bloc que j'ai écrit à la main qui reprend le contexte du message le formule à l'instant T Directement, comme si j'allais reprendre contact avec la personne le jour même. Comme ça, je ne perds pas de contexte. Euh, et euh, je suis vraiment. Euh, ah, bah, ok, euh, Nicolas, j'espère que ton tour du monde s'est hyper bien passé, que tu as bien profité de tel et tel pays. Et, grave, ben, grave. <rire> bien,
1: hein <rire> ah, grave. Grave. T'aimerais bien. Ah, grave. Je me vois déjà. Là. Mais non, oui.
2: ouais, 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 Avec le panier. Tu,
1: Mais, tu, ouais. fais la, tu fais la même chose pour, euh, pour le, le premier message de sourcing aussi
2: oui, ouais, le premier message de sourcing, de la même façon, en fait, c'est vrai que du coup, maintenant que je vous en parle, ça, fin, je me rends compte que je fonctionne de la même façon, que ce soit pour euh, les messages de nurturing, euh, pour les retours ouais. à des candidats ou, euh, ou pour le sourcing, c'est qu'en fait, euh, le sourcing, de la même façon, dès que je suis devant euh, un profil LinkedIn, GitHub, un, un blog, peu importe, euh, directement, c'est pour ça que l'extension Chrome est quand même hyper bien pratique, j'ai une extension Chrome qui s'ouvre, et en fait, je prends des notes et... De manière hyper simple, hyper naturelle, je me pose toujours la question qu'est-ce qui fait que j'ai envie de contacter cette personne pour ce job Et j'écris tout naturellement, et c'est ça que j'inclus en fait dans mon, dans mon message, enfin du coup dans le cœur de mon message pour expliquer pourquoi -ce que je contacte ce, cette personne.
1: Ouais, moi, l'expérience je, je, perso, c'était quand tu as ouvert, tu as fait ta sélection de profils LinkedIn, tu as fait ton multi-RL opener ou en as ouvert un petit paquet et en fait dans mon Google Sheet à chaque fois qu'il y a quelqu'un que je veux contacter je rédige directement cette partie euh, oui. cette partie personnalisée et après oui. ça s'injecte dans un outil ou ça se fait dans un outil mais la démarche est effectivement la même parce que oui. si tu regardes les profils tu dis oui ils sont bien, je le bookmark tu dois revenir dessus c'est une perte de temps de fou quoi.
2: et ça c'est ce que je faisais au début c'est que j'avais vraiment Enfin. Plutôt segmenter mon approche, mais vraiment partie par partie, en me disant Ok, je fais d'abord toute la recherche, effectivement, j'ouvre tous les profils, je regarde tous ceux que je veux, euh, je veux contacter, puis ensuite, je reviens sur chaque profil pour aller vraiment euh, personnaliser un message. Et en fait, tu, tu perds du temps et tu perds le spontané, de fais dire Ok, cette personne-là, je veux la contacter. En fait.
1: Pierre, tu allais réagir Ouais, <rire> moi, je laisse
0: toujours reposer la patte. C'est-à-dire qu'en fait, okay. je... c'est-à-dire que je fais une première passe. Et je suis volontairement parti, du coup un peu libéral sur ce que je vais prendre en disant « ouais, ça ne correspond pas tout à fait, mais pourquoi pas ?» Et je les revois ensuite systématiquement euh, une journée, deux jours après en disant « ok, euh, qu'est-ce que je lui raconte ?» J'ai trouvé à un moment que c'était pertinent. Est-ce que deux jours après, ça l'est toujours Et qu'est-ce que je lui raconte alors, pris, je prends quelques notes, mais, euh, mais en fait, je laisse ce, ce, cette reprise mmh. parce que je me rends compte mmh. que souvent, en fait, euh, <coughs> emporté par la foule, <rire> euh, non mais tu, tu déroules ton, ton process et, mmh. euh, euh, et l'acuité, elle décroît parce, parce qu'on ne peut pas être ouais. à 100% une fois de plus tout le temps. Euh,
1: D'où le, le bien. de sprinter, quoi. Mais c'est intéressant aussi comme approche de se dire laisser le temps. Pour le coup, moi, l'intérêt que je trouve à faire la rédaction du, du message, c'est que au moment où tu rédiges le message, tu te dis, mais alors attends, en fait, euh, bah, non. Non, bah, alors, non, il n'y a pas de raison, en fait. Mais ça, ça peut arriver à l'instant même où tu alors, commences alors, à rédiger, quoi. Alors, à l'heure actuelle, en
0: fait, euh, il y a une partie de mes candidats que je ne message plus. Je vais prendre un autre canal, de la, du, okay. soit par, directement par téléphone si je l'ai et qu'ils sont 100% dans ma coeur, dans mon cœur de cible, soit carrément de la vidéo, Donc ce qui me prend du temps. Je vais surinvestir effectivement sur certains candidats, mais voilà, sur un pipeline, j'ai un pipeline en ce moment qui court de 60, j'ai 20 personnes que j'ai contactées par vidéo, okay. donc ça me, demande, ça me demande un peu de boulot. Euh, bon, By the way, j'ai quasiment 80% de taux de retour.
1: Positif ou négatif alors,
0: j'ai beaucoup qui me disent ouais. Non. Ouais. Euh, non, non, mais, mais en tout cas, j'ai des gens qui me disent waouh. En tout cas, je, je prends la peine de vous répondre. Ouais. Euh, Qu'est-ce les... que tu utilises comme outil
2: pour faire tes vidéos et tu les envoies via ouais, quelqu'un
0: Open broadcast. Ok. Open broadcast, qui est l'outil. Alors pas aujourd'hui puisque aujourd'hui je suis sur le directement sur le sur le sur la, la webcam de mon de mon, de mon de mon ordi. Habituellement, je suis avec l'écran vert et tout et donc. Euh, il n'y a pas la cabane aujourd'hui. Tu,
1: <rire> tu pourras nous faire une petite démo, tiens. Tu pourras nous faire une petite démo, T4. Ça donne bien, pour le coup. Mm -hmm. Ça prend du temps, mais ça donne bien. C'est euh... chouette. Ouais. Ça y est, voilà. On est parti à parler outils. Euh, on parle popote. Si, si vous avez des questions hein, dans le chat, n'hésitez pas quand alors, même, hein, est, parce que ça peut paraître un peu chinois par moment. Hein.
0: Alors, ce qui est intéressant, non, malgré tout, sur la partie outils ou autre, parce que finalement, l'efficience, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est très largement corrélée aussi à l'automatisation et donc à, au recours outils. Et je trouve que dans l'efficience, c'est aussi un moment quand est-ce qu'on es, est qu débraye les outils. Parce qu'effectivement, euh, l'outil, tout l'outil, ouais, bon, d'accord, très bien, c'est facile. Mmh. Mais non, non, mais il y a, y a euh, le risque d'être piloté par les dernière. C'est la machine Shadok
1: Quelles belles images, moi j'aime bien ça, piloté ouais. par les ornières. Et si ouais, t'as un gros un... tracteur et que tu passes en moto après, t'as de as l'espace pour jouer, tu vois. Non, bon, OK. Oui, mais, donc, mais, non, oui, non, mais concrètement, je... tu veux mais... dire quoi quand tu parles de, de piloter par les ornières
0: C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, finalement, c'est euh, ta machine, c'est ton process qui te, pilote. Qui te définit, hmm. qui te pilote. Et, euh, et l'être humain là-dessus, euh, c'est-à-dire que... Euh, on a, on, a une très, on a une décroissance de vigilance. On est moins vigilant. Mais ça, ça a été vérifié effectivement en usine, sur les machines-outils ou autres, hein, finalement, euh, euh, c'est ce qui fait que, euh, par exemple, les aiguillères du ciel sont relevées toutes les 4 heures. Les, non, c'est toutes les 2 heures. Mmh. C'est des journées de 6 heures et ils sont relevés toutes les 2 heures. Euh, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont en process automatique et où, à un moment, ton attention décroît, en fait, de, de, de facto.
1: Mais après, je... euh... vas-y, Morgane. Non, mais c'est vrai que
2: du coup, euh, depuis que j'ai commencé à automatiser, c'est quand même quelques années maintenant, à automatiser et surtout la partie d'engagement, je suis tellement flippée qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe mal que ça, c'est vrai que je le check à chaque fois que je lance une séquence, à chaque fois que je, je, je recheck tout le procès, je, je vérifie, donc il y a cette partie de vérification. Après, ce qui est vrai, c'est qu'une fois, une fois que le process est lancé, je regarde si euh, voilà, on a atteint les, les objectifs qu'on euh, s'était fixé au début. Je regarde après si les objectifs, ils vont à, ils vont à chaque fois euh, évoluer, euh, ben, évoluer de, de manière positive. C'est vrai que je me suis jamais posé la question de dire, OK, en fait, et maintenant, si tu enlèves tout ça, si tu recommences de zéro, ouais. est-ce que, euh, ben, est que potentiellement, tu t'en sors mieux Est-ce que si tu repars à faire euh, toutes ces étapes-là à la manoeuvre, est-ce que tu vas C'est à ça ouais.
1: que sur sors non, peut-être. La, pour la histoire, Non, mais sérieusement, pardon Pierre, mais sérieusement, c'est ça, c'est le, le fait, sur ce nom peut-être, ou peu importe, d'autres euh, de, groupes de, de recruteurs, mais l'idée d'échanger avec des gens qui sont un peu hors de ton, ton, ton serail habituel, machin, qui vont te poser des questions, ou justement te, te, te créer des réflexions, susciter des réflexions. Ça te fait revenir et te dire, ouais, je pourrais changer ça, adapter ça, etc. Ouais, mais, ouais, Pierre, vas-y.
0: Non, mais c'est. Euh... Ça me rappelle le fait, une conférence qu'on qu avait eue à l'époque de Bill Barman sur un Sourcing Summit en Estonie. Où Bill nous disait finalement, quand j'ai commencé à bosser nos pipelines, c'était cinq candidats et on travaillait normalement dessus. Et on transformait, c'est-à-dire que sur les cinq, on en transformait trois en candidats. Et, euh, et qu'on présentait aux clients, versus aujourd'hui on a des pipelines souvent de 100, 200 personnes pour présenter toujours trois personnes, en, défin... en bout de ligne. Et ça veut dire que, malgré tout, il y a une perte d'efficience. Alors, il y a une perte de l'efficience une... sur la partie production de pipeline, parce que la production d'un pipeline de, de, de 200 personnes, aujourd'hui, on a à peu près le même temps que ce que l'on était à l'époque pour faire un pipeline mmh. de 40. Donc ça, là-dessus, il y a un gain de productivité qui est énorme. En revanche, sur la partie engagement, je ne suis pas sûr, malgré les relances automatisées, et je pense que j'étais parmi les premiers à en parler. Euh, non, mais fin, voilà, ça fait 7-8 ans, je pense que moi, j'ai un, un abonnement sur, sur Mixmax. Euh, et effectivement, euh, alors ça, ça a eu très très bien marché. Et finalement, il y a aussi une habitude. C'est-à-dire que finalement, l'emailing et le séquen la séquence d'email, c'était quelque chose qui était innovant il y a euh, même encore 4 ans. Aujourd'hui, c'est... Euh, c'est d'une banalité, euh, somme toute, euh, très, très affligeant. Euh, et, euh, et effectivement, il y a euh, je ne suis pas sûr qu'on ait gagné là-dessus véritablement en efficience. On a gagné je en confort. Ah, on je a
1: pense gagné que, en que confort, sur, le, certain, mais... sur, sur le, les, les relances, ça pour le coup, je suis convaincu que c'est efficace. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont noyés sous les emails, donc c'est normal, c est, c est, c est, oui, tu relances. Oui. Mais je pense que la différence entre cinq candidats et des pipelines de 200, c'est aussi que le, le, le monde a changé, les métiers ont changé, les moyens de communiquer ont changé, l'exposition aux, aux médias numériques ou les différents moyens de communiquer ont changé. Il y en a plus. Ah, je, je, je pense je sais que... Pas. Ouais, je pense que la, data, Morgane. la Attends, Morgane. Morgane. Comme ça, on <rire> non, je voulais juste noter,
2: parce que c'est vrai, vrai que du coup, euh, tu, tu me faisais reconsidérer les, les process, et notamment d'un point de du vue sourcing qu'on a mis en place. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai des campagnes. J'ai à un moment donné des campagnes qui ont fait effectivement 100, 200 personnes. Et c'est vrai que les dernières campagnes qui ont été lancées, c'était plus ciblé. Euh, peut-être parce que j'étais plus sereine sur le procès justement, on prenait un peu plus de temps mais c'est vrai que j'ai des campagnes aujourd'hui où il y a une vingtaine trentaine, je crois que la plus grosse campagne que, que j'ai lancée là ces derniers mois c'était 50 personnes donc c'est vrai, tu as quand même ce côté, comme tu disais, en fait, c'est ce côté confort où moi, je sais que ça, ça a bien fonctionné en automatisant mais il y a quand même une partie un peu plus euh, ciblée et, euh, et peut-être un peu plus d'attention, alors sûrement moins ouais, que si je le faisais, euh, je faisais tout à la main de, de bout en bout hein.
1: Il y a une remarque de, euh... de Gavin que je pose là euh, et, et je serais curieux d'avoir vos, vos avis là-dessus, qui dit que, euh, en gros, la, la discussion qu'on a, est, le sujet est plus orienté recruteur interne et moins bien cabinet. Euh, J'utilisais les workflows à fond avant de rentrer dans le monde recrutement. Maintenant, je ne vois pas l'intérêt euh, dans une approche cabinet. Qu'est-ce que ça vous inspire Je le me mets là, mais je ne pense pas qu'on pourra tout lire.
0: Alors, Gavine, Gavine est hyper spécialisée, Et effectivement, dans une approche hyper spécialisée, c'est ce, ce que je ce que ce je dont je faisais. Ce, ça, ça rejoint un peu ce que je disais, c'est que tu connais extrêmement bien ton portfolio de, de personnes que tu suis. Donc effectivement, tu es hyper cibles et donc tu sais qu'en passant quatre coups de fil, tu déplies ta mission parce que tu connais à la fois très bien ton secteur, c'est le cas de Gavine, hein, qui est hyper, hyper spécialiste de son sujet, et donc, euh, on est sur cette, sur cette, sur cette approche. Ce qui est moins le cas, finalement, quand tu es euh, soit généraliste, alors en cabinet, d'ailleurs, ou euh, quand tu fais de l'in-house, par définition, bah, tu fais tout de la, de la cave au plafond, euh, au grenier, et où là, effectivement, euh, même s'il y a peut-être un corps, un corps recrutement où euh, voilà, on a une stack technique, bon, on sait qu'on est une SaaS, donc on recrute euh, sur la stack. Là, on peut créer du nurturing et un portfolio. Mais pour le reste, un contrôleur de gestion, je vais en recruter un tous les trois ans. En absolu, euh, je n'ai pas ce sur sur sur, sur, mmh. sur retour d'expérience. Et là, le nurturing, le nurturing ou autre... Euh... donc Du ouais, coup, oui. effectivement, euh, on, on peut avoir ce problème ici. Mais oui... Euh...
2: Si, le, si forcément le, le pool de personnes que tu vas contacter est plus, c'est ce que tu disais tout à l'heure, au final, si le pool de, de personnes que tu souhaites contacter est plus restreint, tu vas peut-être avoir plus de, enfin, toi, plus de temps et tu as, 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 as moins de chances d'avoir d'avoir euh, une seconde chance, en fait. Donc, tu vas passer plus de temps à vraiment aller à personnaliser, individualiser l'approche, certainement à, à automatiser aucune partie de ton workflow, comme tu disais, peut-être à plutôt passer des appels ou à voilà, les contacter directement. Ouais que lorsque tu as un, un pool de candidats potentiels peut-être plus, euh, plus large
0: Alors, ceci dit, hein, sur l'automatisation, l'automatisation, elle n'est pas que uniquement sur l'outil qui tourne tout seul. Hein. L'automatisation, c'est aussi mm -hmm. de se dire, ok, j'ai un template, et je m'y tiens. Ouais. J'ai un script, je m'y tiens. Moi, je sais que typiquement, sur les profils que j'approche, j'ai toujours, et ça, c'est pratiquement depuis le départ, j'ai toujours eu, on va dire, un template, j'ai compris de candidats. Enfin, j'ai une typologie de candidats que j'approche. Et dans l'absolu, euh, Pierre, Paul, Jacques, ils sont tous on en revient sur les problématiques de ciblage. Si le ciblage est bien fait au départ et s'il est, je dirais, homogène, j'en je
1: profite pour, pour, pour mettre la, la question de Caroline euh, qui disait voilà comment tu fais pour personnaliser tes approches en automatisant. Donc là, Pierre, ouais. tu viens de donner un élément de réponse. Euh, Morgane, euh, a... tu fais comment euh,
2: Pour le coup, j'ai un template et en fait, il n'y a vraiment qu'une. Euh, qu'une phrase, enfin qu'une phrase, qu'un paragraphe plutôt, plutôt qu'une phrase qui, qui va être personnalisée. Et en fait, les outils que je puisse, un des critères de sélection, des outils d'engagement, de, euh, de messaging que j'utilise, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait justement cette possibilité d'ajouter une variable custom dans le message et que cette variable custom, ce soit mon paragraphe. Après, euh, je, je fais... Donc, je catégorise les personnes que je veux contacter en fonction d'un poste donné. Ça, c'est par rapport aux templates, par rapport aux informations que je vais communiquer sur, sur la boîte, sur les projets, etc. Euh, mais je vais pas plus loin. Je fais pas après de catégories. Je sais que j'avais vu, je crois... C'était un trou sourcing, je crois, avec Noé, en plus, on en parlait, de faire, de faire des, des groupes en fait de, de, de candidats. De dire, en fait, si tu as une personne qui habite dans telle et telle région, tu vas pouvoir mettre un petit message okay. un petit peu plus sympa. Donc, je je, je m'arrête vraiment à catégoriser par, par poste et ensuite personnaliser.
1: Et tu, tu personnalises les, les relances aussi ou pas
2: non, les relances aujourd'hui, je les personnalise plus. En tout cas, okay. les relances dans mes, dans mes campagnes d'engagement, non. Une fois que la personne m'a répondu et qu'effectivement, là, elle rentre dans le, la deuxi, le deuxième bloc qui est la partie de nurturing, de talent pool. Là, par contre, ouais, comme je le disais tout à l'heure, c'est euh, personnalisé et pour le coup, ça, je ne l'automatise euh, pas.
1: Ouais.
0: J'ai tendance à préconiser, c'est un segment, un message. Et à chaque segment, finalement, il va y avoir un message différent parce que, j'étais présent à votre discussion, ce trou-là, et effectivement, on discutait, on discutait, on disait finalement, c'est rarement un candidat qu'on cherche à, à contacter, c'est des candidats, enfin, on est intéressé par des candidats, et euh, l'idée, c'est de pouvoir avoir des groupes homogènes, du coup, pour, opti pour optimiser et, et être plus efficace. Mmh. Et donc, effectivement, ces groupes homogènes, Effectivement, si c'est les développeurs de l'Orne, parce que je, voilà, je recrute pour une boîte qui fait du cher à voile euh, dans l'Orne, voilà, enfin, ça va être pertinent ouais. de pouvoir effectivement segmenter comme ça mmh. en se disant finalement, euh, mon message a une signification pour ma cible.
1: Ouais. ok. Alors attends, j'enchaîne avec la question de Claire qui nous dit mais est-ce que vous mettez plus de temps à paramétrer et trier votre campagne sur un exemple de 50 personnes, que de le faire à la main
2: ah non. Euh, non, parce que pour le
1: coup, donc paramétrer la campagne,
2: ça se fait au tout départ. C'est vrai ça demande un investissement. Quand même, tu, tu lances une campagne, tu as un outil. Après, vrai, même, les campagnes, peu importe le poste, elles euh, vont quand même reprendre globalement le même schéma, déjà d'un point de vue structure. C'est vrai par contre, la ouais. mise en place de l'outil en lui-même Comprendre l'outil, définir justement le workflow que tu vas utiliser, c'est un investissement au, au départ. Euh, ensuite, paramétrer les campagnes, non, pas du tout, parce qu'en fait, j'ai une campagne, je vais la dupliquer et je vais faire quelques petites modifications d'un poste à un autre. Euh, trier votre campagne, c'est peut-être trier les personnes qui vont intégrer la campagne, j'imagine je, je pense, ça. oui. Ouais. Et ça, pour le coup, oui, c'est la partie où je prendre plus de temps mais c'est un choix conscient c'est je me dis en ouais. fait c'est justement euh, sur, sur cette partie de, de recherche et d'identification des bonnes personnes et de personnalisation mon, mon, mon parallèle d'approche que j'ai envie de passer du temps et je sais que je peux apporter de la valeur ajoutée c'est cette partie là que j'ai pas envie d'automatiser donc effectivement je passe plus de temps euh, mais c'est une partie pour le coup j'ai même jamais essayé de l'automatiser parce que je suis pas personnellement à enfin à l'aise avec ce parti là.
1: Ok. Um, Pierre
0: as... Non, moi, là, là je, je pense à une campagne qui tourne en ce moment, en ce moment qui tourne, euh, où je recherche des gens qui vont faire, de, qui sont du développeur et qui ont une, qui c'est pour une boîte qui fait du sport. Donc globalement j'ai euh, un message pour effectivement les gens que j'ai identifiés et qui ont une pratique sportive assidue. Euh, j'ai un message pour les gens que j'ai sourcés sur Meetup. Et puis j'ai un message plutôt venant, euh, alors qui est ciblé, hein, c'est-à-dire que je m'adresse à une typologie de développeur. Et, mais qui est plutôt venant et euh, où je fais état juste de la, de la répétence euh, à la veille. Parce que par ailleurs, je. je en gros, un c'est une bonne...
1: C'est une, une approche de faire. Euh, tu as effectivement euh, la, le candidat ou le talent pool générique dans lequel tu sources. Non. Et après, effectivement, tu crées ton segment en disant bah, dans ce talent pool-là. Mmh. Je vois qu'il y a un trait commun. Bon, là, c'est une boîte qui fait du sport. Donc, ceux qui sont sportifs claquent, ceux qui sont sur Meetup claquent, ceux qui machin.
0: Je leur voilà. tel message, etc. Alors, l'occurrence, c'est carrément en fait ces spécificités, elles sont dès l'origine de mon sourcing, puisqu'en fait, je, je dimensionne le sourcing comme ça. Mais
2: euh... et, et ensuite, quand tu es sur Internet du Pierre-André, est-ce que justement as un... comment est-ce que tu matérialises tous ces critères-là pour ah, Je, les, pouvoir... tag. J ai,
0: j ai, je okay. les tag. Je hein. les tag. C'est-à-dire qu'en fait j'ai créé un champ spécifique euh, où euh, je sais qu'ils qu ont. Enfin voilà, c'est Strava ou Garmin Connect. Je, je vérifie la, leur okay. présence sur Strava et Garmin Connect. Euh, donc ils sont, on va dire, sont des candidats qui sont ciblés au départ sur la techno qui m'intéressent et, et qui, parce qu'ils participent à des meet ou autres, sont déjà, on va dire, très impliqués dans la commune et que okay. je renforce en plus avec cet aspect-là, ce qui me permet de les décloisonner géographiquement, parce que j'ai une contrainte géographique en plus. <rire> C'est okay. euh, okay. ah,
2: coup... hyper intéressant, hein, parce que j'avais ce sujet-là, justement, sur le workflow talent pool, où je me disais, en fait, quels sont tous les... Tag que tu vas, pouvoir, euh, ben, tu vas pouvoir utiliser justement pour catégoriser
0: ensuite. Mmh. Là, là je recrute pour Grenoble donc typiquement euh, okay. j'ai des gens j'ai des, des, voilà, des gens qui sont pas des windsurfer quoi. Voilà non mais j'ai des gens qui sont région parisiennes qui sont qui sont trailers ou qui sont vététistes. Euh, okay. là, je l'ai identifié par par gaming connect ou autre. J'ai juste fait, euh, je regarde pas ce qu'ils font je, je vois juste s'ils ont une présence et si le mm. l'outil, en fait, on a juste le il y a il a fait 300 courses à pied. Il ouais. dit ok c'est quelqu'un, c'est un utilisateur. Mais ça ne permet
1: on, on, on vient de passer notre, euh, notre petite barre de l'heure. Euh, mm -hmm. je, je vais juste remettre dans le chat euh, le sourcing recruiting toolkit que Morgan a concocté sur Notion. Euh...
0: Oui, il était sur Trello, tu l'as migré sur Notion
2: Ouais, parce que du coup, Trello, en fait, je le fais surtout à titre parce que ça me sert moi aussi au quotidien. Et ouais, sur Trello, je le trouvais moins pratique. Et vu que au quotidien, dans mon pour les on est beaucoup sur Notion. cest à suis je sur Notion. Puis en même temps, ça m'a permis de…
1: L'updité. que je
2: m'en sers au quotidien, je mets plein de ressources dedans que je trouve hyper intéressant. Vraiment, Trello commence à être fouillé, Donc, ça me permet aussi de réorganiser tout ça, quoi.
1: Top, top. Alors n'hésitez pas à le, à, le, à le bookmarker parce qu'il euh, y a pas mal de, de petites pépites dedans. Euh, <rire> Morgane, euh, merci beaucoup euh, d'avoir passé ce, 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 cette heure avec nous. Euh, avec plaisir, c'est toujours la meilleure chose
2: belge.
1: Ah c'est cool, écoute, merci. <rire> euh, tu sais, il y a le, le, le classique maintenant, euh, mot de la fin. Euh, une pensée, euh, une citation de circonstance, un message que tu veux laisser dans l'histoire. Euh, tes famous last words.
2: Euh, famous last words, je n'avais pas préparé celle-ci. Euh, profitez bien de la rentrée, de la semaine de 4 jours, si, euh, <rire> si vous l'avez en place du coup, dans vos sociétés.
1: La semaine de quatre, oui, si vous avez la semaine de 4 jours en place dans vos sociétés, vous pouvez me contacter. Je suis preneur de, de, de feedback là-dessus. Euh, je suis hyper parler curieuse de, de suivre ce
2: podcast, ce prochain
1: podcast. Très bien. Merci beaucoup. Euh, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Euh, on se retrouve euh, dimanche euh, dans vos boîtes aux lettres pour le café, <rire> chocolat chaud, thé et euh, croissant ou pommes ou céréales euh, pour les plus sains d'entre vous. Bonne fin de journée. Salut, Salut tout bien. le monde. Salut.